0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Ein herzliches Moin an euch da draußen beim Autofahren, am Küchentisch oder mit Knopf im Ohr in der Bahn. Mein Name ist Anja Kollros und ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. Neben mir heute am Mikrofon ist meine Kollegin Mina Stavesand. Hallo auch von mir. Ja, In unserer heutigen Folge wollen wir mit Christian Hoffmeister darüber sprechen, wie sich die Digitalisierung auf uns, die Gesellschaft und Ökonomie auswirkt. Christian Hoffmeister ist Kommunikationswissenschaftler, berät Unternehmen zum Thema Digitalisierung, ist Autor und Dozent, unter anderem auch bei uns an der Hamburg Media School. Und er stellt zwei spannende Thesen auf. Digitalisierung ist viel mehr als nur Technologie und sie ist auch unsere neue Religion. Was das für uns und die Journalisten bedeutet, die sich mit Digitalisierung befassen, das wollen wir heute von unserem Gast erfahren.
1: Christian Hoffmeister,
0: herzlich willkommen.
2: Vielen Dank.
1: Ja, dann steigen wir direkt mal ein mit der ersten Frage. Dein Buch heißt ja Google Unser und beginnt eigentlich nicht mit einem klassischen Vorwort, sondern eher mit einem Art Gebet, kann man sagen. Ich zitiere mal, ähm, Google unser in der Cloud. Geheiligt werde deine Suche, dein Crawler komme, dein Algorithmus geschehe. Auf dem Laptop, wie auch auf dem Handy. Also ich denke da gleich an einen Menschen, der irgendwie sein Smartphone oder Laptop anbetet. Hattest du auch dieses Bild im Kopf oder... An was hast du gedacht?
2: Ich habe tatsächlich ans unser gedacht und ähm, einfach daran gedacht, dass eben sehr vieles, das was wir heute tun, auch ein bisschen ja wie Beten ist. Ja, wenn man früher in die äh, Bibel geschaut hat, schauen wir heute ins Smartphone. Wenn wir heute über die Straßen gehen, dann entwältlichen wir uns. Wir schauen also nicht mehr andere Menschen an, sondern versinken auch in diese jenseitige Welt. Und an das hat es mich erinnert und irgendwie ist natürlich vater unser das gebet der, der christlichen religion und insofern war das schon bewusst die überführung in, in die digitale welt
0: wie gott kann ich das internet ja nicht wirklich fassen ich kann, kann mich dem ja nicht haptisch machen welche anderen oder sag mal parallelen siehst du da
2: die wichtigste parallele ist natürlich dass gott virtuell ist aber eine macht über uns hat und das ist ja das was ganz typisch göttlich ist dass wir sagen ich weiß zwar nicht ob es gott gibt aber Sicher bin ich mir auch nicht, also ich halte mich lieber daran und Gott hat also eine Macht über mich und das glauben wir ja heute im Internet auch, wenn ich dann eben schon mal sehe, was dann Medien schreiben, ja Menschen verlieren eben ihre Jobs wegen Facebook, dann ist das ja so ganz typisch, da gibt es schon eine Macht oder das Internet vergisst nichts, also ich kann mir eigentlich nie sicher sein, wenn ich heute was poste, werde ich nicht irgendwann dafür bestraft. Oder positiv belohnt. Ja, wird das Katzenvideo so berühmt, dass ich reich und, und glücklich dadurch werde? Das ist für mich eigentlich die stärkste Parallele. Das ist diese virtuelle Macht, die, die nehmen wir schon als gegeben an und nach der handeln wir auch.
0: Also wie Gott das Internet sieht alles.
2: Genau, ja. Mhm. Und das wird auch gar nicht mehr hinterfragt. Und deswegen achten wir da natürlich drauf und haben auch ein bisschen Befürchtungen, aber es kann auch ins Positive umschlagen. Also ich poste irgendwas und dann geht's, was man heute viral nennen würde und dann passiert auch wieder was ganz Positives und es ist eine rein göttliche Macht, die ich eben nicht so ganz bewusst steuern kann, wie in unserer realen Welt, die wir täglich erleben.
0: Jetzt haben ja alle Religionen ihre eigenen Mythen entwickelt im Laufe der Zeit. Welche gibt es denn der Digitalisierung?
2: Na der Mein Lieblingsmythos ist der Garagenmythos. Google wurde in einer Garage gegründet, Facebook in einer kleinen Kammer, fast klösterartig, in, in einer kleinen Kamenate wurde da also Facebook geschrieben und ähm, Apple wurde in einer Garage gegründet, also dieser Garagenmythos ist sicherlich die größte Analogie zu traditionellen Religionen, der eben sehr stark an die Jesusgeschichte geboren in Bethlehem in einem Stall und dann zum Weltenherrscher eben erkannt. Und ähm, Google wurde eben, na, die waren schon mal irgendwann in der Garage, aber es ist einfach ein Studentenprojekt oder nein ein Forschungsprojekt von Stanford gewesen. Stanford gehört auch der Code, also die haben auch das Patent angemeldet. Und das ist für mich ein ganz typischer Mythos, dass man trotzdem sagt: Google wurde von zwei Studenten, die waren ja Doktoranden auch noch, in einer Garage gegründet und sind jetzt das weltbeherrschende Unternehmen. Und diese Mythen, die finden wir eben aus meiner Sicht in der digitalen Welt überall.
1: Ist es dann einfacher, das zu verstehen, wenn man so einen Mythos hat?
2: Ja, ein Mythos erklärt und verklärt. Er macht es wesentlich einfacher. Die, Tag, die Welt in sechs Tagen geschaffen, am siebten Tage ruhen wir, ist einfach einfacher als als Darwin und ihr Evolutionstheorie zu verstehen und es entlastet uns extrem, dass wir eben glauben, so funktioniert. Deswegen sieht man ja immer mehr auch diese Innovationsmythos, also es reicht diese bahnbrechende Idee, die alleine reicht und dann werde ich reich und erfolgreich und dadurch werden wir auch entlastet, weil wir eben so relativ simple Regeln dadurch aufstellen und sagen, Innovation reicht, Garage reicht und dann äh, schaffe ich etwas großes.
0: Mhm. Wie würdest du denn ähm, generell den Begriff Digitalisierung definieren?
2: Ich definiere es ja bewusst nicht technologisch und sage, Digitalisierung hat erstmal im wahrsten Sinne des Wortes was mit Ziffern zu tun, deswegen digital, also digit. Und es geht vor allem darum, dass wir heute eigentlich alles alphabetbasiert, also in abgrenzbaren Mengen fassen wollen. Und deswegen ist für mich Digitalisierung eben auch ein viel übergreifenderes Konzept als Technologie. Auch hier ist ein ganz typisch, äh, der Wert von Google ist ja nicht die Technologie, sondern der Algorithmus. Und der ist eben in unserer neuen Sprache, in unserer neuen religiösen Sprache formuliert, in Sprache der Mathematik. Deswegen ist eigentlich Digitalisierung für mich mehr oder weniger Mathematik. Und deswegen kommt Technologie für mich immer nachgelagert.
0: Du hast mal gesprochen von der Verdatung der Welt. Was meint das?
2: Dass wir eben immer mehr konkret messen und auch diskret messen wollen. Also A ist eben eindeutig unterscheidbar von B, 0 von der 1, 1 von der 2. Also wir wollen immer mehr in diesen diskreten Mengen messen. Und das ist das, was ich dann als Verdatung bezeichne, weil wir eben Schritte zählen wollen. Wir wollen Gewicht genau messen. Wenn wir was bezahlen, irrerweise ist ähm, das Benzin auf die dritte Kommastelle, mit der man gar nicht bezahlen kann. Also es wird immer exakter. Und wir hinterfragen es auch gar nicht, was diese immer exaktere Vermessung überhaupt ähm, für eine Relevanz in unserem Leben hat, also für uns als Menschen. Und ähm, das ist das, was ich mit Verdatung meine. Und das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass dann digitale Technologie überhaupt funktionieren kann. Würde es keine Koordinatensysteme geben, würde GPS nicht funktionieren. Also es ist nicht so, dass es GPS gibt und dann verdaten wir, sondern genau umgekehrt, wir verdaten und dann technologisieren wir.
1: Aber findest du diese Verdatung? also hat das für dich einen negativen Touch oder ähm, ist das vielleicht auch was Positives?
2: Wir übertreiben das und das macht es dann schon schwierig, wenn wir eben anfangen Schritte zu zählen, Kalorien zu zählen, wenn wir zählen, wie lange wir schlafen und das auch davon abhängig machen, wenn also nicht mehr sagt, ich, ob ich ausgeschlafen bin oder nicht, muss ich fühlen sondern es gibt mir die App vor, weil da drin steht, du hast so und so viele Stunden tief geschlafen. Dann wird das, glaube ich, für den Menschen kompliziert, weil ich glaube, dass der Mensch eben nicht datenbasiert funktioniert. Und äh, wenn wir das übertreiben, hat das schon negative Konsequenzen auf uns.
0: Mhm. Da würde ich auch denken, also gerade ähm, wenn man sich jetzt einfach so die Geschichte betrachtet, neue Erfindungen äh, oder Entwicklung, da war ja nie, dass der Mensch gesagt hat, oh, ich habe da was erfunden, aber... Ich verfolge das mal nicht weiter. Ich gehe vielleicht wieder ein paar Schritte zurück. Deswegen würde ich einfach denken, was mit der Digitalisierung jetzt gekommen ist, da wollen wir einfach immer weiter und weiter und weiter und wir wollen immer mehr und mehr ausprobieren. Da finde ich es gerade schwierig zu sagen, okay, ist es wirklich so, dass wir zurück zu so etwas gehen können, wie halt zum Beispiel, ich höre mehr auf die innere Uhr oder auf den Rhythmus der Natur. Also da sehe ich gerade noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich passieren kann.
2: Ja, das freut mich. Das, äh, das ist ja genau, was irgendwie so <lacht> einfach ist. Also das, den Gedanken will ich schon auch transportieren. Das ist nicht so einfach, weil eben unsere Weltbilder gerade so sind. Und das ist das, die entscheidende Voraussetzung, damit das alles so funktioniert. Apple, Amazon, Google, Facebook können nur so funktionieren, weil wir gerade genauso denken. Und immer wenn ich sozusagen höre, ja, aber das kollidiert jetzt gerade, ich kann doch nicht aufstehen, wann ich will, dann denke ich mir doch genau, das ist ja genau der Konflikt, in dem wir sind. Aber wenn ich eben sage, ich fange jeden Morgen um 9 Uhr an, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass in meinem äh, Google-Kalender steht, du brauchst noch zehn Minuten bis zur Arbeit. Und dann denke ich mir, ja woher weiß das denn Google? Naja, weil ich mich ja ritualisiere, weil ich mich ja genau diesen dominanten Mindsets unterwerfe. Und das bedeutet für mich auch nicht, wir müssen eine zeitlose Gesellschaft leben. Aber mir geht es erstmal um den Gedanken zu sagen, ja, der Gegenentwurf der Digitalisierung ist nicht offline sein, sondern ist das Weltbild dieser permanenten Vermessung, dieser Optimierung, alles durchziehen, das häufiger kritisch zu hinterfragen. Deswegen muss ich aber nicht direkt in den Wald ziehen und sagen, ich lebe jetzt im Rhythmus mit der Natur, sondern ich glaube, das ist auch viel im Kopf, was passieren muss und was auch braucht, um, um das auch in seinem eigenen Kopf zu verändern.
0: Aber wie kann man das schaffen, dieses Bewusstsein? Wie kann man da die Menschen erreichen, okay, ein bisschen mehr zu reflektieren, ein bisschen mehr zu unterfragen? Also gerade, weil wir auch von so einer Allmacht ja sprechen, von Facebook, Google und Co.
2: Die Frage ist ja immer, was glauben wir, passiert, wenn ich etwas nicht tue? Das ist ja diese Angst vor Konsequenzen. Und ähm, diese Reflexion, die ist relativ schwierig, ähm, weil die, in, auf meiner Handlungsebene bin ich nicht so, also, Nein, auf meiner Gefühlsebene bin ich nicht so schnell wie auf meiner Handlungsebene. Das heißt, wenn ich heute aus WhatsApp aussteige, dann passiert emotional relativ viel. Bin ich, werde ich nicht mehr eingeladen? Kommunizieren meine Freunde nicht mehr mit mir? Und da müsste ich lernen, Impulskontrolle auszuhalten und zu so sagen, nee, vielleicht passiert da gar nichts. Und mal schauen, was passiert, wenn ich nicht mehr bei WhatsApp bin. Und das ist eben sehr schwierig, weil wir diese kleinen Schritten gehen müssten Und zu so sagen, okay, ich hinterfrage mal, was hat ein Instagram für eine Bedeutung für mich? oder LinkedIn, und deswegen geht es mir gar nicht darum, ja, nutzt keine Technologie mehr, sondern einfach häufiger zu fragen, was glaube ich denn, was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert oder ich das nicht mehr nutze? Und das ist eigentlich die für mich die sehr spannende Frage, weil, also beispielsweise bin ich nicht bei WhatsApp und ich habe nicht persönlich das Gefühl, dass mein Leben dadurch wahnsinnig drunter leidet, aber wenn ich natürlich das Gefühl habe, dass wenn ich bei WhatsApp nicht bin, ich verpasse irgendwas oder ich bin dann traurig, wenn doch ich mal gehört habe, ach Mensch, du warst nicht in der Gruppe dabei, wir haben uns da getroffen, wir haben dich vergessen, dann wird mein Leben negativ. Wenn ich aber so sage, nee, dann ist ja auch gut, dann hatten die halt eine schöne Zeit und ich war dann nicht dabei, dann ändert sich für mein Leben vielleicht gar nicht so dramatisch Dinge. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir das selber in der Hand haben und unser Leben vielleicht nicht so davon abhängig ist, das ist, glaube ich, der Umdenkprozess, der stattfinden muss, ohne aktionistisch zu sein und zu sagen, ich bin jetzt mal 30 Tage offline, was ich ja für das schlimmste Modell halte, weil Fastenzeit ist ein religiöses Ritual, deswegen auf gar mhm. keinen Fall Fasten, denn Fasten bestärkt eigentlich, oh, ich brauche das ganz dringend. Ne? Ja. Wenn jemand keinen Alkohol mag, dann brauche ich auch keine Fastenzeit. Und wenn ich kein Fleisch esse, muss ich auch nicht 30 Tage drauf verzichten. Hm. Aber ganz konkret,
0: sein. wann hattest du denn jetzt das letzte Mal wirklich, also jetzt Hand aufs Herz, wo du auch für dich mal hinterfragt hast, nochmal deinen Konsum oder deinen Umgang mit digitalen Technologien?
2: Ich hinterfrage den schon relativ häufig. Also ich bin ja, wir Menschen sind dafür anfällig. Ich glaube, deswegen ist da auch so viel Suchtpotenzial, weil wir natürlich nach diesen Impulsen suchen. Und ich merke schon, ich bin sehr impulsgetrieben. Jetzt aber auf anderen Plattformen, eher auf Amazon, eher auf LinkedIn. Und da muss ich mich schon teilweise wirklich sehr zusammenreißen, auch zu sagen, nee, ähm, versuch es jetzt einfach mal ein, zwei Tage nicht zu tun. Aber ich weiß es von mir selber, es ist irre schwer, weil meine Emotion sagt, bitte schau nach, was ist denn da jetzt passiert? Hast du eine Anfrage bekommen? Ist eine E-Mail eingetroffen? Aber deswegen sage ich, es ist kein schneller Prozess. ja Ich glaube, es ist eine Bewusstseinsveränderung, die sagt, ich gehe da Schritt für Schritt vor und hinterfrage häufiger, ob das wirklich so eine Bedeutung für mein Leben hat, wie ich vielleicht spontan empfinde. Also
1: jeder sollte individuell dann mal nachdenken, worauf er verzichten könnte, was ihm, also welcher Prozess sozusagen ihm etwas bringt, welche App etwas bringt für sein Leben. Da einfach mal reflektieren.
2: Und nicht ritualisieren, das mhm. ist eigentlich mein Haupttipp. Eben nicht zu sagen, ja, morgens gehe ich dann sofort hin und schau mal, was ist da überall los. Ähm, eben nicht gewisse Rituale einzubauen, wie man dann gewisse Apps nutzt, dass man eben schlafen mit der App, Instagram für das, WhatsApp für das. und Sondern eigentlich so sagt, teilweise auch fallweise zu nutzen und zu sagen, da wo es braucht und mir hilft, ja. Aber eben mein Leben nicht durch Technologie zu ritualisieren, das wäre eigentlich der Hauptgedanke dazu.
0: Eine These, die du ja noch vertrittst, dass wir in der Digitalisierung so eine Art Erlösung für uns sehen, da siehst du ja auch wieder die Parallele zur Religion. Da ist für mich so die Frage, was ist denn so schlimm daran, wenn wir jetzt die tolle neue Technologie, die wir da ja haben, die wir einfach entwickelt haben, wenn die uns in sehr vielen Lebenslagen als, ja sagen, bleiben wir in der, in der Sprache als Halsbringer erscheint.
2: Das, was wir in der Gesellschaft machen, ist, wir wollen extrem in der Vorhersage leben und glauben, dass diese Vorhersage, die durch Technologie, durch Big Data, durch KI jetzt immer besser möglich wird, dass die eine Bedeutung für uns selber hat. Und da bin ich wirklich sehr kritisch, weil ähm, beispielsweise, wenn jetzt Google einen Algorithmus hat oder eine Vorhersage und zu sagen, wie hoch ist die Sterbensrate ähm, bei einem Patienten, dann muss man ganz ehrlich sagen, ja, für den Einzelnen hat halt Statistik keine Bedeutung. Aber das tun wir ja. Wir messen alles irgendeine Wahrscheinlichkeit bei. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Sturm ganz schlimm wird? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich Geld im Alter habe? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich gesund bleibe? Und da bin ich schon sehr, sehr kritisch inzwischen geworden, weil diese Vorhersage, Dominanz, die es überall gibt, von Aktien über ähm, Rente, über Gesundheit, die halte ich für kritisch. Und dass man glaubt, dass diese Technologie die diese Vorhersage einfach schlicht besser kann als der Mensch, statistisch gesehen, mathematisch gesehen, dass wir die übernehmen und glauben, das würde uns helfen, ein besseres Leben zu führen. Und da würde ich so sagen, ich glaube, das ist wirklich ein Enttugschluss, dem wir da unterliegen, dass wir hoffen, dadurch würde sich irgendetwas verbessern.
1: Aber gerade diese Vorhersagen oder diese Wahrscheinlichkeit, das nutzen ja immer Journalisten auch gerne in Artikeln. Wie siehst du die Rolle des Journalismus in diesem Thema?
2: Also momentan sehe ich sehr häufig, dass er die Mythologie unterstützt und eben beispielsweise, wenn irgendwas zu KI kommt, sehr häufig eher das, also entweder das Böse aufnimmt, was ich eben auch kritisch finde, weil Gut und Böse ist eben auch so eine typisch religiöse Einteilung, ne? also KI ist böse oder KI ist gut und da wird mir sehr häufig eine zu unkritische Position tatsächlich eingenommen. Also mal wirklich erstmal zu verstehen, was ist Wahrscheinlichkeit, wie funktioniert KI und was hat das für eine konkrete Bedeutung eigentlich und warum wollen wir das. Und da sehe ich, dass es schon in der Tendenz eher eine Mechanik gibt, sich positiv, also mythologisch positiv zu unterstützen oder eben so ein, ja, fast schon ängstlich, ketzerisch, möchte ich jetzt mal sagen, ja, also KI ist ganz schlecht. Und ähm, dann kommen die Drohnen und erschießen alle Menschen und der Mensch wird der Maschine untertan. Also da bin ich in beiden Fällen, äh, tue ich mir auch schwer damit und würde mir sehr viel stärker wünschen, dass eine ruhigere, aufgeklärtere Position eingenommen wird mit mehr Hintergrundwissen und tatsächlich auch mit mehr Fähigkeit, das differenziert darzustellen.
0: Also du sagst, da fehlt, sag ich mal, am Journalismus gerade noch so, ich sag mal, dass da mehr erklärt wird was da eigentlich, sag ich mal... Und auch, ja?
2: auch glaube ich, mehr verstanden wird, tatsächlich. Ich, hast, ich, du, äh, hast
0: du den Eindruck, dass Journalisten, ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei digitalen Themen sind, dass sie das nicht verstehen?
2: Ja, ehrlicherweise, ja. Also es gibt eine relativ bekannte Zeitung äh, aus Süddeutschland, die äh, ein Beispiel über Quantencomputer geschrieben hat. Und da steht zum Beispiel der Satz, äh, Quantencomputer rechnen nicht mit 0 oder 1, das ist schon, wo ich so sage, ja, da, ich habe nicht so viel Ahnung von Quantencomputer, aber so viel, dass das nicht stimmt, habe ich schon. Und dann wird aber ausführlich über Quantencomputer geschrieben, wo ich so sage, okay, ich bin mir jetzt sehr unsicher, wie das funktioniert und würde erst sagen, dass ich mich viel mit dem Thema beschäftige. Und dann wird jetzt über Quantencomputer andauernd geschrieben, wo ich mir bei vielen Artikeln echt sicher bin, dass das viele nicht verstehen. Und da möchte ich mich mal einschließen im großen Teil, <lacht> ja. ähm, dass ich da sehr unsicher jetzt wäre, was das jetzt genau bedeutet, was, was die da tun und, und wohin die Reise geht. Aber da wird eben jetzt schon wieder gesagt, ja, Google hat jetzt den Quantencomputer und das meine ich so. Da wird sich also wahnsinnig schnell auf ein Thema gestürzt und dann oder beispielsweise in demselben Artikel steht, ähm, Computer basieren auf klassischer Physik, was halt nicht stimmt, weil der Laser ist Quantenphysik. Also ohne Quantenphysik kein Laser. Und ähm, da lese ich sehr viel, wo ich so sage, okay, das hat jetzt, glaube ich, mit Wissen relativ wenig zu tun, sondern mit dem Abbild einer allgemeinen Gefühlslage über ein Thema. Mein Lieblingsthema, über das ich mich ganz gerne aufrege, ist, dass zum Beispiel nur noch gesagt wird, digital ist das Gegenteil von analog. Da könnte ich mich einen ganzen Tag drüber aufregen. Das ist natürlich, frag mal jemanden, was, das, was ist denn dann ein analoges Buch? Dann kann dir das gar keiner erklären weil, wenn man nämlich Digitalisierung schon mal versteht, ist ja jedes Buch deswegen digital, weil es in einer Sprache geschrieben ist. Also das Buch per se ist digital, es ist nur physisch. Und da wird eben heute wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell geschrieben und publiziert. Ähm, mein Maßstab ist ja eher immer, wenn man Gegenfragen stellen würde, sind die Aussagen, die getroffen werden, belastbar. Und da muss ich leider sagen, dass ich sowohl in Politik als auch in Journalismus immer mehr merke, dass wir in einer Buzzword-Gesellschaft leben und die kritisiere ich wirklich. Und da muss ich leider sagen, dass ich sehr häufig, zumindest subjektiv, das Gefühl habe, dass es im Journalismus auch so ist. Man weiß, dass gewisse Buzzword-Themen funktionieren und dann ist es wichtiger, über das Buzzword-Thema zu schreiben, als Tempo rauszunehmen und zu sagen, okay, ich muss es auch als Journalist verstehen. Ich bin völlig dabei, ich bin ja in dem Sinne kein Forscher, der was völlig Neues entdeckt und wenn ich in, in Hochschulen unterrichte, dann gebe ich ja vor allem auch vereinfacht komplexere Themengebiete für Zuhörer wieder, die nicht zu tief in dem Thema drin sind. Deswegen würde ich so sagen, ist meine Aufgabe da nicht unähnlich die eines Journalisten. Es muss natürlich belastbar sein. Und ich habe sehr häufig äh, das Gefühl, egal wo man nachfragt, also was bedeutet Digitalisierung, was wäre denn dann analog, was ist denn KI, was ist Big Data, dann wird es halt recht dünn. Und das finde ich wirklich kritisch. Mhm. Weil da würde ich dann so sagen, was ist denn dann noch der Unterschied des Journalismus zwischen irgendjemandem, der irgendwas auf Twitter oder Instagram postet, was seine Meinung ist.
0: Wo würdest du es, wenn du es jetzt herunterbrichst, dann den Journalisten in, nennen wir es jetzt mal an der neuen Data-Religion sehen? Was ist seine Aufgabe?
2: Seine Aufgabe ist aus meiner Sicht schon, dass er eine belastbare Einordnung und Bewertung zum Teil auch hinbekommt oder tatsächliche Fakten. Also ich glaube, aber das, das ist
0: ja die Aufgabe des Journalisten heute schon, also
1: oder ja, die genau, klassische genau, Aufgabe genau, des ich, Journalisten. Ich,
2: absolut, das würde ich jetzt, ich würde nur <lacht> häufig in Frage stellen, aber die klassische Aufgabe noch übernimmt. Und ich glaube, sehr viel mehr wird Meinung gemacht und da störe ich mich schon wirklich massiv dran. Weil sehr viele Artikel, die ich lese, bin ich der Meinung, das ist eigentlich die Meinung des Journalisten und kein belastbarer Fakt. Und wenn wir eben bei Quantencomputern sind, dann bin ich mir so häufig okay, wenn ich Quantencomputer nicht verstehe, dann kann ich eigentlich nicht drüber schreiben und das da, dann muss man auch oder das müsste zumindest auch in Artikeln rüberkommen zu sagen, okay, am Ende wissen wir vielleicht gar nicht, was das ist. Wir haben die Experimente nicht verstanden, das wäre für mich eine viel wichtigere Einordnung als praktisch zu tun. Ja, ich habe das ja eigentlich schon im Prinzip verstanden. Ich weiß sogar, wohin dann die Reise geht und ich glaube, diese ursprüngliche Aufgabe vieler Journalisten, also genau, Einordner auf der einen, Faktenbelastbarkeit, auf der anderen Seite. Da habe ich, das mag jetzt sehr subjektiv sein, aber eher ein schlechtes Gefühl, dass es heute weniger gemacht wird. Und da, da habe ich ein bisschen Sorge auch.
0: Wir haben ja jetzt hier mit dem Digital Journalism Fellowship bei uns hier an der Hamburg Media School. Da bieten wir genau Journalisten eine Weiterbildung an, also sozusagen ein digitales Update für ihre Arbeit. Und da sehen wir auch den Bedarf, also den wir jetzt wahrnehmen, der ist riesig. Denkst du, dass im Zuge der Digitalisierung auch die Herausforderungen für die Journalisten wachsen?
2: Für uns alle wachsen die, weil wir natürlich erstmal momentan tatsächlich in, in einer Phase leben, in der es deutliche Umbrüche gibt. Die gibt es immer wieder in der Gesellschaft, aber momentan über Digitalisierung und Technologie leben wir in einer Umbruchsphase. Dass die Herausforderung gerade für Journalisten ist, dass sie auf der einen Seite einen Impact auf ihre Arbeit haben, auf der anderen Seite den Impact über Wissen haben. Und ich glaube, das ist eben sehr schwierig, weil auf der einen Seite muss ich mich mit neuen Tools, wie mit Social Media, mit Streaming, Big Data beschäftigen, auf der anderen Seite muss ich aber als Journalist eine inhaltliche Kompetenz haben. Und diese Anwendungs- und Methodikkompetenz auf der einen Seite, auf der anderen Seite sozusagen diese Fachkompetenz, Bewertungskompetenz, äh, Wissenskompetenz, die abzugrenzen und an beiden zu arbeiten, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr herausfordernd, weil Journalisten in der Hinsicht eine Doppelbelastung haben, die ich im Unternehmen nicht habe. Im Unternehmen reicht es mir, wenn ich Social Media kann. Ich muss aber vielleicht gar nicht über Social Media verstehen. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr herausfordernd.
0: Jetzt hatten wir auch so über neue Konzepte gesprochen. Da nochmal hin zurück, wie siehst du da, was können da oder muss dann da der Journalismus leisten?
2: Ich glaube, Journalismus müsste heute sich viel mehr in der Menge zurücknehmen. Und tatsächlich sehr viel belastbarer und stabiler und ruhiger werden. Das, was ich eben auf Seiten sehr stark wahrnehme, ist, dass sie praktisch die Konzepte von Google, Facebook und Co. übernehmen und sagen, mehr ist besser, schneller ist besser. Wir müssen immer live, also das, zu allem gibt es jetzt schon Live-Bericht und zum Sturm, zu Wahlen und so weiter. Wir tun immer so, als ob da sie kündig was passiert. Das passiert dann in unserem Kopf auch. Und ich glaube, die Positionierung müsste da ein bisschen anders werden wieder. Und um zu sagen, bin ich jemanden, der wirklich so sagt, oder brauchen wir, mal anders gefragt, braucht man sozusagen heute noch jemanden, der Nachricht vermittelt? Oder braucht man heute nicht in der Positionierung eher jemanden, der einordnet, also eigentlich wieder ganz traditionell wird und so sagt, ich muss nicht das Tempo mitgehen, sondern ich muss die Einordnung und die Relevanz hinbekommen. Und ich habe das Gefühl, dass da noch zu viel, in Geschwindigkeit aufgenommen wird und in zu viel, wir müssen am, am Zeit also über Zeit gehen und ähm, dass wir am Puls der Zeit bleiben. Ich würde vielen Journalisten und Medien empfehlen, werdet relevanter und nehmt euch zurück und versucht nicht Tempo zu erhöhen, weil dadurch entstehen auch immer mehr Fehler, weil man so schnell arbeiten will und sozusagen auch der Erste, der irgendwas publiziert, der einordnet und so weiter. Und ich glaube da, den Kampf hat man ja eh schon verloren. Man kann nicht schneller sein, als heute viele auf Instagram, Twitter und Co. Und deswegen glaube ich, muss die Positionierung neu überdacht werden und ähm, auch tatsächlich klarer wieder werden.
0: Aber ich glaube, das ist auch so eine Frage vielleicht des Publikums, weil ja auch das Publikum heute immer schneller immer informiert werden will. Da ist jetzt was passiert, ich gucke auf Spiegel Online oder oh, steht noch gar nichts. Das ist ja jetzt erst drei Sekunden her. Und wo sind die ganzen Informationen? Also ich glaube, da muss sich muss auch vielleicht das Publikum mal ähm, an seiner Einstellung was ändern.
2: Eigentlich schließt das ganz schön den Kreis, weil ähm, Steve Jobs, auch mal ein schöner Mythos, hat natürlich gesagt, was Henry Ford auch mal gesagt hat, am Ende geht es eigentlich gar nicht darum, zu befriedigen, was der Kunde will, sondern ihm zu sagen, was er eigentlich braucht, was von dem man noch gar nicht weiß, dass es braucht. Der User ist ja nicht unbedingt der, dem man hinterherrennen muss und dem man alles recht machen muss. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Problem grundsätzlich in unserer deutschen Ökonomie und auch im Journalismus, dass man immer glaubt, der User, wenn der sagt, nee, das gefällt mir nicht, dann nutze ich es nicht. Der zweite Aspekt ist, natürlich die, die Frage, ob man auch aushält, wenn ich so sage, die Konsequenz ist eben eine andere, wenn ich hier in Hamburg Mopo bin, muss ich denn national Live-Berichterstattung machen? Was würde denn passieren, wenn ein anderer sagt, auf der Mopo steht es nicht, im Spiegel steht's schon, äh, bei Bild nicht. Er würde, also Das ist ja die Frage, was glaubt man denn passiert, wenn ich das nicht tue? Und da würde ich eben so sagen, wahrscheinlich gar nichts. Das, da tun sich aber viele Schwierigkeiten. Ich wollte gerade sagen, sagen ja. das
0: muss du den Redaktionsleiter nochmal sagen. Genau, für, ich äh, <lacht>
2: <lacht> bin ja auch auf und zu in Unternehmen. Ich weiß, dass häufig die, doch da passiert was, wo ich sage: nee, das ist erstmal dein Glaubensgrundsatz. Dein Glaubensgrundsatz ist, wenn wir nicht live Bericht erstatten, dann ist der User enttäuscht. Ich könnte aber auch umgekehrt sagen, wenn ich mich klar positioniere und wirklich sehr konsequent eine andere Haltung dazu habe, habe ich irgendwann das passende Publikum. Ja, das ist erstmal mein Glaubensgrundsatz. Wenn wir nicht live sind, dann passiert was ganz Dramatisches, wo ich sage, vielleicht passiert auch was ganz Positives und mhm. du kriegst die Leute, die sagen, ja, das schätze ich.
1: Aber das ist ja ein ganz gutes Schlusswort. Dann sind wir nämlich jetzt auch wieder beim Glauben, bei der Rel Religion, worüber mhm. wir jetzt schon gesprochen haben. Aber so vielleicht als Schlussfrage. Woran glaubst du denn?
2: Ich glaube an Paralleluniversen tatsächlich. <lacht> okay, das
1: ist jetzt eine eigene Sendung, vielleicht
0: auch ein anderer Podcast.
2: Nein, also äh, tatsächlich, ich... Ähm, ich glaube, dass es schon was gibt, aber tatsächlich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, finde ich den Gedanken, den auch einmal Alan Musk geäußert hat, dass wir alle Spielfiguren in einem virtuellen Spiel sind, den finde ich sehr spannend. An den glaube ich zum Teil auch, aber es ist schon ein relativ komplexer Gedanke.
0: Ja, genau, also Paralleluniversen, die Verdatung der Welt, Religion, Digitalisierung, ich würde sagen, wir haben heute keins der großen Themen unserer Gesellschaft ausgelassen. Ähm, Kommunikationsforscher Christian Hofmeister war heute bei uns. Er empfiehlt, wir müssen zwar nicht gleich in den Wald gehen und unser iPad und Smartphone wegschmeißen, aber ein bisschen mehr hinterfragen, was wir da eigentlich jeden Tag tun, wäre schon ganz gut und vor allem gesund. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke euch auch fürs Zuhören. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School.